0: Hola a todos y todas. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. En esta ocasión estamos con Paloma, de Si sí Comprendo, otra profe de español, que en este caso vive en Francia. Y nos viene muy bien para el tema que vamos a tratar hoy, porque vamos a estar hablando de emprendimiento, de ser autónomos barra empresarios... Y Paloma nos viene muy bien porque no solamente es autónoma, sino que también es funcionaria. De hecho, estuvimos hablando en su podcast, que os invito a que vayáis a escucharlo, en su podcast Sí Comprendo sobre ser funcionarios, sobre el funcionariado en España, cómo funciona, pros y contras, esas cositas. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿cómo estás, Lucía? Súper bien. Preparada para hablar de emprendimiento, que me encanta. Venga, yo también, porque además creo que va a ser interesante lo que pueda salir de aquí porque tú tienes una experiencia como emprendedora en España que yo no tengo. Sin embargo, yo he emprendido en Francia y vamos a ver pues, qué modelo gana, cuál está mejor o qué, qué se puede sacar de cada modelo. Seguro que los dos tienen sus pros y sus contras.
0: Bueno, yo tengo más esperanza por Francia, la verdad, <risa> Pero bueno, no hagamos spoiler a los oyentes, a nuestros estudiantes, vamos a ver qué opinan ellos, cuál es su conclusión después de escucharnos a las dos. Pero me parece que España en cuestiones de emprendimiento no gana, en absoluto. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poquito sobre los estereotipos en torno a los autónomos en España y si quieres luego añadir sobre Francia?
1: Bueno, pues yo creo que es algo que está en evolución porque al final los emprendedores en España... ¿Qué es un emprendedor? ¿Es una persona que tiene una empresa individual, como está ahora tan de moda? ¿O es una persona que ha creado una pyme, es decir, una pequeña o mediana empresa? Pues Amancio Ortega. Amancio Ortega es emprendedor, el jefe de Zara. Entonces, Creo que aquí ya con estos ejemplos que he dado se ve bien que una de las cosas que caracteriza al emprendedor en España es la desigualdad, porque hay unos a los que les va muy bien y otros muchos que están luchando bastante. Y yo cuando era pequeña, pues si pienso en el pequeño empresario de Ciudad Real, que es mi ciudad de origen en Castilla-La Mancha, pues me imagino, si tuviera que definirlo, pues a un señor de unos 40 años que tiene una pequeña tienda y que tiene algún empleado joven o algún miembro de la familia que puntualmente echa una mano y que, bueno, no declara a Hacienda todo lo que gana, declara lo mínimo. Esto es algo que yo recuerdo de cuando era pequeña porque mis padres eran funcionarios y teníamos que declarar todo y aunque no ganaba mucho me quedaba sin las becas mientras que amigas cuyos padres eran empresarios y como declaraban lo mínimo Hacienda, pues parecía que vivían por, no sé, al límite de la pobreza o algo así, se llevaban las becas cuando vivían mucho mejor que nosotros. Esto es un pequeño rencor que yo tengo, pero creo que no es representativo de lo que es hoy en día ser empresario en España. Creo que está evolucionando, que hay gente mucho más joven lanzándose y que es otro perfil completamente distinto. No sé cómo lo ves tú. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, mi madre es autónoma y lo ha sido desde los 16
0: años. Bueno, desde antes, pero oficialmente desde los 16. Tiene una tienda de, de calzado, de zapatillas y a mí me pasaba lo mismo. También ayudaba ahí en mi tienda. De hecho, me pasé el 90% de mi infancia en la tienda. También ayudaba cuando se acercaba alguna festividad en la que había que regalar, como por ejemplo en Navidad, pues ahí estaba yo a tope ayudando a mi madre en el almacén y vendiendo, que esto es completamente ilegal, pero... Pero bueno, era... me gustaba, me gustaba, no me veía explotada, ¿eh? hay que decirlo, que me encantaba ayudar a mi madre. Y lo que tú has dicho, es que el pequeño, es que ni siquiera empresario, porque yo no considero a mi madre una empresaria, yo la considero una trabajadora por cuenta propia, que está siempre asfixiada hasta arriba de impuestos, de la cuota de autónomos, así que... Ahí sí que la veo más emprendedora que otra cosa. Emprendedora autónoma, trabajadora por cuenta propia. Y sí, también estoy de acuerdo en que ahora han cambiado las cosas en cuanto a la perspectiva del, em del emprendedor. Ahora parece que se ve a muchos más jóvenes arriesgándose a emprender. Y me parece, no sé si tú lo ves así, que la palabra emprendedor... Quizá hace unos años tenía una connotación negativa.
1: Un poco. Antes ningún padre o madre de familia te habría animado a crear tu empresa. Como hemos comentado en el podcast que hemos grabado anteriormente, para así si comprendo, que os invito a pasaros luego si os apetece saber un poco más sobre la mentalidad del funcionariado en España, pues eso, como decíamos, eso es un poco el, el sueño de casi cualquier padre, que sus hijos tengan un trabajo estable y ser emprendedor se considera que es algo muy arriesgado por lo que comentas, por lo difícil que es la situación de los autónomos en España, que antes he dicho, sí, sí se trabaja mucho en negro, con dinero en B, pero es verdad que en parte no se les puede reprochar, porque es verdad que las circunstancias son extremadamente complicadas y trabajan muchísimo los autónomos, además con el horario comercial tan complicado que hay en España. Sí, eso es. Parece que
0: están casi a la misma altura, o al menos esta es la concepción que yo tengo y que tiene en mi entorno, parece que están a la misma altura frente a los impuestos, el que más gana y el que menos gana. Y ahora se está intentando hacer una reforma que al principio parecía que iba a ser positiva de este gobierno actual pretendía y pretende, en teoría, que paguen los autónomos en función de sus ingresos, de sus ingresos reales, de sus ganancias. O sea, de las ganancias, los ingresos menos los gastos, los beneficios, ¿no? Que paguen según los beneficios, pero es que las cuotas que proponen siguen siendo una locura. Así que no tiene mucha pinta de que esto vaya a mejorar a corto plazo. Y sí, los estereotipos, pues eso. Tenemos cierto, no odio en absoluto, pero como cierto rencor hacia grandes empresarios como Amancio Ortega. Siempre se les suele relacionar con la ingeniería fiscal, con abusar de países, con malas condiciones, donde trabajan cientos de trabajadores, no quiero decir niños, pero esto es lo que se suele decir, no cientos de trabajadores en muy malas condiciones, y mientras estos grandes empresarios se benefician de esta ingeniería fiscal, los pequeños autónomos están asfixiados.
1: Sí, eso es verdad que, que pasa, y volviendo al tema del dinero negro, a veces yo lo que me pregunto es que si el hecho de que circule tanto dinero en negro y esté tan normalizado es... La causa de que la gente no se anime a emprender, porque esto no lo hemos comentado, pero pasa mucho en España, hay mucho emprendedor, no ya que no declare todo, sino que no declara nada. O sea, un montón de trabajadores en la construcción, en la enseñanza también, que dan clases, por ejemplo, online y que no declaran nada, o pasa en muchísimos servicios de peluquería a domicilio también. Y son trabajadores, yo los he conocido, que han hecho toda su carrera profesional en negro, en dinero en B entonces yo me pregunto si es esta cultura de que está tan normalizado lo que hace que pues la gente no se anime a emprender porque claro, como tienen que pedir tarifas bajas para que Hacienda no se dé cuenta, pues al final tampoco llegan a generar un volumen de cifras tan importante como para decir bueno, me establezco como una empresa o si es todo esto que estás comentando de las cuotas lo que hace que claro, dices bueno, es que no me puedo nunca, ni aunque ganara más, ni aunque subiera mis precios, no puedo hacerlo. Entonces, no sé cómo se sale de este círculo vicioso, la verdad. No sé qué solución hay. Sí, es que es un
0: círculo vicioso negativo, constante, que no para. Exacto. Y ahora, con esta reforma que va a haber... Que quizá si, si se ponen de acuerdo las organizaciones de autónomos y el gobierno, quizás empiece el año que viene, en 2023, si sale adelante y se paga la cuota de autónomos según las ganancias de cada uno, va a haber límites, va a haber cortes. Por ejemplo, las personas que ganan entre 1.000 y 1.400 euros tienen que pagar esta cantidad de cuota. ¿Tú sabes la cantidad de dinero en negro? De facturas que se van a hacer en B para entrar dentro de una cuota más baja. Porque claro, si te dicen hasta 1.400, tienes que pagar esto. Pues se van a asegurar de que no ganen 1.410 euros. Está muy mal en España, no se fomenta el emprendimiento y es por esto, es porque todos saben que los autónomos no tienen buenas condiciones de vida y de hecho tenemos la broma de que un autónomo nunca se pone malo, Es cierto. ¿verdad? Si quieres dejar de enfermar, si quieres dejar de enfermar, hazte autónomo,
1: ya verás cómo ya no te vas a poner malo. Sí, porque la mayoría cierran los 15 días de agosto casi siempre, cuando España se para porque son las fiestas en un montón de ciudades y sí, ahí se suelen ir una semana de vacaciones o algunos simplemente cierran, pero no se pueden ni siquiera permitir unas vacaciones y es algo bastante triste, es verdad que fíjate aquí en Francia tampoco es que sea un país donde haya una cultura del emprendimiento enorme porque es un país donde el Estado todavía es el gran empleador, se llama, se ofrece muchísimo empleo público y sí que hay una mentalidad también en la que se valora que una persona tenga un trabajo fijo, aunque bueno, el sector privado no está tan mal como en España, pero sí que, bueno, pues trabajar para el Estado, por ejemplo, a la hora de buscar un apartamento, pedir un crédito al banco, todavía se ve muy bien. Pero cuando eres emprendedor, no hay cuota de autónomo cuando comienzas. En mi caso, cuando me di de alta, lo hice literalmente en cinco minutos desde el ordenador de mi casa wow. y puedo declarar cada mes lo que gano. Que eso sí, claro, se fían de que yo voy a declarar realmente lo que, lo que he ganado uh -huh. y pago aproximadamente una cuarta parte, es decir, un 25% de mis ingresos cada mes van para Hacienda, pero el resto, en teoría, ya no se toca. En mi caso, a ser funcionaria, tengo alguna otra regularización que hacer a final de año, pero si no, cada mes yo hago mi declaración y ya, no hay más impuestos. Eso sí, hay un techo, un máximo de dinero que puedes ganar y si no ya pasas al siguiente estado, no a la siguiente franja, donde ahí sí que ya creo que es casi el 50% de lo que ganas se lo lleva al estado, es una barbaridad. Por eso sí, también es un freno al emprendimiento, porque al final pues la gente cuando empieza a ganar más dinero empieza a valorar la idea de llevarlo a otro país, o bueno, ese tipo de estrategias que los youtubers que viven en... <ríe> como es? No es en Navarra que no me salen... ¿Dónde viven los, los youtubers por los Pirineos? En Andorra. En Andorra, que no me salía, perdón. Sí, sí. Donde se van para allá todos los youtubers para no declarar impuestos, ¿no?
0: Sí, exacto. Qué bueno, entonces no tienes como una cuota
1: fija de autónomo en, en Francia, ¿es así? Sí. Exactamente, ¿no? Como en España, que creo que hay que pagar, no sé si son 250 euros, casi 300, no sé, y va a subir. Sí, sí, casi 300. Que es una barbaridad, sobre todo cuando comienzas. No sé si cuando comienzas en España tienes como una rebaja. Exacto. Eh,
0: también depende de la comunidad autónoma. Ahora se paga 60 euros al mes, aparte de los demás impuestos, por supuesto. Pero esto es la cuota, es decir, la cantidad fija que un autónomo tiene que pagar en en España se llama la cuota de autónomos y los dos primeros años hay ayudas, se baja la cuota de autónomos a 60 euros el primer año y luego según la comunidad autónoma se mantiene el segundo, va subiendo progresivamente hacia distintas franjas, por ejemplo no recuerdo las cantidades exactas ni en qué mes pero va subiendo progresivamente hacia 180 euros 200 y pico hasta que alcanzas los casi 300 euros. No sé si está ahora en 290 y algo aproximadamente al mes, porque tú puedes elegir cuánto cotizas. Eso es, si estás en el régimen de cotización inferior, pagas los 300 y si estás en uno superior, si estás en uno superior, pagas más. Puedes pagar mucho más. Luego se supone que cuanto más cotices. Más pensión tendrás, pero esa, ese es otro tema. No se sabe qué va a pasar con las pensiones, pero bueno,
1: ese es otro tema.
0: Y aparte de la cuota de autónomos,
1: Paloma ha dicho que en Francia paga. 24 más o menos, sí, para ser exacto, sí. Es casi un cuarto de tus ingresos. Vale, en España se paga el 20% para la renta. Eso es el
0: IRPF.
1: Bueno, yo es que como nunca he emprendido en España, si te digo la verdad, estoy perdidísima en ese tema. Yo sé cómo funciona. Aquí, que la verdad me animé a emprender en Francia y no sé si me habría animado a hacer lo mismo en España, porque es que desanima, ¿no? Uno sabe que hasta que su negocio empiece a generar un volumen de dinero consecuente para poder vivir al menos de manera básica, pues pueden pasar varios años. Entonces, pues en mi caso incluso sigo todavía tiempo parcial en la educación nacional. Por una parte porque me gusta mucho mi trabajo y por otra porque también da miedo ese salto al vacío y no sé si quiero realmente por ahora al menos dedicarme al 100% a mi proyecto online. Quizás más adelante tengo ahí un poco el sueño de en algún día moverme a España o a otro país y en, eh, eso me permitiría ¿no? tener un negocio online pues moverme, pero bueno... No sé de momento qué, qué va a pasar. Sí, ya veremos. Espero que España
0: mire hacia otros modelos europeos en los que tengan mejores condiciones los autónomos. Ya te digo que ahora hay que pagar esos casi 300 euros de forma fija al mes. Luego aparte el 20% de IRPF, de renta. Y luego, por supuesto, aparte otras cosas como retenciones, por supuesto el IVA... También hay beneficios, por ejemplo, si compramos un producto o un infoproducto, algo de formación, algo que necesitemos para nuestra empresa, nos podemos descontar eso. Y también el IVA, se hace una correspondencia entre el IVA que pagamos y el IVA que vendemos, entre comillas, y todo eso no lo tenemos que pagar. Pero sigue siendo muy asfixiante y el año que viene ya veremos. Yo te digo que tengo miedo por las nuevas condiciones. Tenía confianza antes cuando decían, sí, cambiaremos las cuotas para que sea justo para todos y que los que más tengan paguen más y los que menos ganen paguen menos, pero parece que no va a ser así y me parece inimaginable, no sé cómo se hace en Francia, pero aquí incluso una persona que tiene muy pocas ganancias, muy pocas, en cuanto está ganando dinero de forma constante. Es decir, no hay un bulo, hay un mito en España que dice si ganas poco dinero por tu cuenta, no pasa nada porque sea de forma estable, porque no llegas al mínimo interprofesional y por tanto no tienes que hacerte autónoma. Pues es, es falso, es un mito. En España, en cuanto ganas dinero de forma estable, aunque sea muy poco, tienes que hacerte autónomo. Y esto es horrible, porque estamos hablando de que a lo mejor, qué sé yo, una persona gana 100 euros al mes porque acaba de empezar su actividad o porque es algo que hace de manera muy parcial. 100 euros al mes, si está ganando 100 euros todos los meses, tiene que hacerse autónomo. Y es incongruente porque vas a pagar los primeros meses 60 euros y si tú ganas 100, ¿qué, qué, qué te queda de ganancia? 40 euros. Y cuando te pasen dos años y tengas que pagar casi 300 euros, entonces ya dejas de hacer esa actividad porque si tienes, si ganas 100 euros pero pagas 300 te
1: sale muy mal la, la broma. Entonces, ¿por qué dirías tú que, que la gente se anima en España a emprender? Porque con el panorama que estamos pintando no dan ganas ninguna. No. Sin embargo, yo he visto, fíjate, datos de 2021 de una web que se llama The Power MBA y que hablaba de que sí, o sea, España sigue estando por debajo de la Unión Europea en emprendimiento, pero cada año está creciendo más y sí, cada vez hay más emprendedores. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo nos explicamos esto? No sé, ¿Qué, ¿qué piensas tú?
0: Yo me lo explico de una manera y es que el coronavirus ha hecho mucho daño pero también ha ayudado de otra forma. La gente se ha dado cuenta de que la vida son dos días y de que no tienen que estar amargados trabajando para un jefe o para una jefa déspota echando mil horas en el trabajo con malas condiciones y creo que la gente está empezando a querer hacer más cosas por su cuenta, a tener más iniciativa para buscar una mejor calidad de vida, una vida más a su medida. Por eso creo que últimamente se están animando más.
1: Sí, yo creo que también eso ha influido mucho, todo, todo lo que ha pasado estos últimos años. Pero también es verdad que creo que ahora hay una moda del emprendimiento. Como que si hablábamos al principio de que... pues era algo como, bueno, una persona que batalla mucho, que lucha mucho, un autónomo es como, bueno, ha montado un negocio porque pues él es así, tiene esas ganas, pero realmente mal vive. Sin embargo, ahora hay esa idea de, no, pues soy emprendedor, qué guay soy, ¿no? No sé si tú también estás de acuerdo aquí o no. Sí,
0: y se vende mucho la idea de tienes que emprender online, sobre todo online y podrás trabajar desde la playa. Y tener todo el tiempo libre que quieras. Esto es vender humo, ¿no? Hay muchísimos vendehumos. Hay muchísimos vendehumos por ahí en anuncios, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Intentando venderte la moto, intentando venderte mentiras. Diciéndote que puedes ganar dinero sin hacer absolutamente nada. Pero sí, quitando esto, por otra parte, es cierto que ahora está de moda emprender. Está mucho más de moda que antes. Quizá también por influencia
1: de otros países... Sí, yo creo que también responde al hecho de que, claro, antiguamente, cuando en una empresa había problemas, pues la gente adoptaba dos tipos de actitudes. La primera era bajar la cabeza, que es algo muy frecuente, tristemente, en nuestro país. De todo el mundo a decir, bueno, al menos tengo un trabajo y ay pues no pasa nada, esto ha sido siempre así, bla, 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 bla. Y luego otra gente que se organizaba y pedía mejores condiciones. No, por favor, sino a base de, de protestas, de huelgas, y así se han conseguido muchas cosas a nivel laboral. Y ahora siento que con este discurso muy neoliberal de, bueno, pues hazte tú tu propio jefe y encuentra tu pasión y no trabajarás ningún día más de tu vida, pues al final nos están dividiendo de alguna manera porque todos esos trabajadores descontentos que en sí su trabajo puede que les guste o no, pero tenían un trabajo estable porque no todo el mundo está hecho para emprender, te dicen, hazte tu propio jefe, pero no es nada fácil montar tu empresa. Entonces, en lugar de decir, bueno, pues nos quedamos en nuestro puesto de trabajo e intentamos mejorarlo, lo que vamos a hacer es irnos. Y entonces nos quedamos todos separados, cada uno luchando en su esquinita, cuando en realidad tenemos el mismo problema y de hecho en este estudio que te citaba hace un momento es curioso porque la mayoría de estos nuevos emprendedores declaran abiertamente tener problemas de salud mental.
0: Tenemos un montón de gente con problemas de ansiedad, sobre todo ansiedad, depresión, que se arriesgan a trabajar por su cuenta, pero es que... Estas cuotas, todos estos impuestos no ayudan a nadie a mejorar su calidad de vida como emprendedor.
1: Es eso, es que es un camino largo, difícil, también muy apasionante porque si no, no lo haríamos. Tanto tú como yo hemos decidido crear nuestra empresa para enseñar español online y es un trabajo que nos gusta y que tiene muchas ventajas, pero no es nada fácil crear una empresa, desarrollarla y que dure en el tiempo. Y a mí una cosa que me preocupa a veces un poco con este discurso a veces del nuevo paradigma, no sé si lo has escuchado, pero habla un poco de esta cuestión de que en el futuro todos seremos trabajadores independientes, que el Estado o las grandes empresas van a desaparecer, digamos como estos entes que proporcionan un trabajo para toda la vida y que cada uno de nosotros vamos a tener que vendernos, ser autónomos, ser emprendedores, y que entonces, si somos buenos, las empresas nos querrán contratar por unas misiones o unas determinadas horas para algunos proyectos con un principio y un fin muy claro, y entonces estaremos como súper realizados porque no trabajaremos más en un trabajo aburrido de oficina, sino que seremos almas libres en las que pondremos nuestro valor al servicio de la sociedad. Pero claro, yo cuando escucho este discurso me espanto porque pienso, vale, pero estamos hablando además en un mundo globalizado donde un europeo que quiera proponer unas tarifas acorde con el nivel de vida que hay en Europa, no va a poder competir con una persona de la otra punta del mundo. Entonces creo que es un poco peligroso hablar de esto. Creo que está muy bien potenciar el ser emprendedor pero siempre y cuando no sea una consecuencia de que se destruya el sistema público o que el mundo de la empresa privada sea un infierno.
0: Sí, además ha sonado muy individualista esto, ¿verdad? Aunque, aunque esté la historia de no, es un servicio para los demás, es por la sociedad, aún así es muy individualista porque estamos compitiendo unos con otros, como si fuera una, una carrera, a ver quién
1: llega el primero. Sí, sí, es un poco preocupante, pero bueno, también, como te digo, creo que está bien también que haya una mayor cultura empresarial, porque al final, cuando, aunque tú seas empleado y si ya. Tienes nociones de cultura empresarial, te vas a dejar manipular muchísimo menos. Eso también pasa. Sí, exacto.
0: Sí, no es lo mismo una persona que no tiene esa iniciativa de querer mejorar sus condiciones y que incluso es capaz de crear su propia empresa para que no lo estén explotando. No es lo mismo una persona que tiene esa iniciativa que una persona que dice si sí, es que tengo que trabajar, me da igual ocho horas que 80 tengo que trabajar. Y entonces al final salimos perjudicados todos. Sí, creo que los países, y en especial España, que tiene bastante carencia en este sentido, tienen que fomentar no solo el emprendimiento, sino la iniciativa en general, la iniciativa. En tu caso, ¿cómo salió esa iniciativa de hacerte autónoma? y acompañarlo de tu trabajo como funcionaria. ¿Cómo decidiste empezar como
1: autónoma en Francia? Pues en mi caso tengo que decir que tristemente fue la degradación de las condiciones de trabajo lo que me animó a dar el paso. Siempre y cuando... También tengo que decir que yo siempre he tenido como una inquietud más allá de ser funcionaria, aunque quería trabajar en la escuela pública y para mí la vía era a través del funcionariado y siempre he valorado mucho el tener un trabajo estable también porque así me han educado, como te decía, vengo de familia de funcionarios... Siempre he sido una persona un poco más atípica que he intentado buscarme, no sé, la vida y probar diferentes cosas y ser inconformista y bueno, ser una persona también con mucha creatividad que necesito canalizarla de alguna manera y es verdad que el hecho de montar mi empresa pues era un, un canal para canalizar todo eso pero es verdad que lo que me empujó fue eso que cada vez yo al vivir en el este de Francia en la frontera con Alemania cada vez tenía menos horas de español, me mandaban a dos, tres, cuatro escuelas a trabajar y yo sentía que no me podía implicar como yo quería en mi trabajo. Y entonces empecé a pensar, bueno, pues si me pongo a tiempo parcial, como complemento ingresos? Ah, es el momento de crear mi empresa. Y la creé en 2020 y la verdad es que estoy muy contenta. Es un mundo súper apasionante, es un camino desde luego de autoconocimiento brutal y es genial poder, como es, es para mí la máxima manera de explotar tu creatividad y, y, y tu potencial, porque no hay límites, tú puedes crear el tipo de curso que tú quieres, y luego, claro, lo, lo difícil o el reto está en conectar con esas personas que estén dispuestas a que tú les ayudes porque han conectado contigo, con tu forma de, de enseñar, no tiene nada que ver con mis alumnos en la escuela que están obligados a tenerme a mí, les guste o no. Uh -huh. Y además estás limitado por un temario, unos exámenes oficiales. La enseñanza online te abre una serie de puertas que es una maravilla en ese aspecto. Yo creo que estás de acuerdo conmigo ahí porque pues, es lo mismo que tú propones, ¿no? Completamente, estoy completamente de acuerdo.
0: A mí me pasaba lo mismo. Tenía muchísimas ganas de hacer muchas cosas. Siempre, igual que tú, también he sido muy creativa. Siempre estaba haciendo algo, algún blog de lo que fuera. Sobre todo en internet. Me encanta, <ríe> me encanta la informática. Y siempre estaba creando cosas. Hace un montón de años estos foros de foro activo, que no sé si te acuerdas, un montón de historias. Y al final me dio por ahí y empecé. Y dije, bueno, pues me voy a hacer autónoma. Por lo mismo, por salirme del currículum, porque yo tengo el máster de profesorado también. Y, por supuesto, para el máster de profesorado me tuve que preparar un currículo para la asignatura de lengua y literatura españolas. Y las clases se tenían que ceñir al currículo. Y yo pensando, Dios mío, esto es estar atados de pies y manos, no, no hay lugar a, apenas a, a la creatividad, a buscar formas alternativas y sí, por eso, esa fue una de las razones por las que también emprendí. Pero te voy a hacer una pregunta curiosa, porque sí, somos profesoras, pero también somos muchísimas otras cosas, porque para que nuestras empresas funcionen, Aparte de enseñar, tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que ser vendedoras.
1: ¿Cómo te llevas con esto de vender? Pues al principio fatal, porque imagínate una profesora de la educación pública, que lo hemos comentado antes cuando estábamos grabando la otra entrevista, que claro, tú tienes la idea de servicio público, además eh, a las clases más desfavorecidas en muchos casos, ¿no? Y de repente yo estaba empaquetando mi conocimiento y vendiéndolo a otras personas. Entonces al principio... Me sentía muy mal, decía no, pero esto que yo hago gratis en la educación pública, no gratis en el sentido, pero bueno, realmente el suelo de los profesores es muy bajo, así que sí, prácticamente por una remuneración muy baja, pues cuánto vale lo que yo quiero enseñar y, y bueno, cómo le pongo precio a las formaciones, etcétera, etcétera pero al final el tener tu propia empresa también te ayuda mucho a reconciliarte con la visión del dinero, tanto tú como consumidor como tú como persona que ofrece un servicio y, y la verdad es que ahora me siento muy cómoda porque yo sé que no hay nada malo en lo que hago porque es verdad que en España todavía tenemos esa mentalidad que viene muy del catolicismo, ¿verdad? de que enriquecerse es malo o que el dinero es malo que las personas que venden están de alguna manera estafando a los demás cuando para nada realmente yo estoy muy satisfecha y muy segura de lo que ofrezco y sé que las personas que lo prueban y que trabajan consiguen muy buenos resultados. Entonces, como yo quiero que mis estudiantes sigan consiguiendo buenos resultados, tengo que hablar de mis servicios porque es la mejor manera de impactar a esas personas que necesitan una ayuda que yo puedo ofrecerles. Eso es. Y de hecho,
0: yo fui completamente abierta desde el principio con todos los estudiantes de español que me seguían, porque yo estuve muchísimo tiempo creando contenido absolutamente gratuito, completamente gratuito. Y yo se lo dije, les dije, mirad, yo quiero empezar a vivir de esto que estoy haciendo, porque me gusta y porque creo, me parece que estoy creando bastante contenido de valor y quiero vivir de esto. Y la única forma de vivir de esto es vender, Así que sí, yo también tenía estas ideas en la cabeza, una mala relación con el dinero por todas las razones que dices, pero confiando plenamente en las cosas que hacemos y las cosas que creamos, al final merece la pena porque no estamos engañando a nadie, estamos vendiendo unos servicios o unos productos que son útiles para los estudiantes porque generan resultados, los llevan a ellos a mejorar, entonces al final es un intercambio. Ellos te dan su confianza y te pagan ese producto y tú, a cambio, pues les das el producto o el servicio que los va a ayudar a resolver pues un problema o a mejorar lo que quieren mejorar. Por eso, sí, al principio puede ser un poquito chocante para nosotras, pero me parece muy bueno que hayamos superado esas connotaciones tan negativas y esa, esas creencias limitantes.
1: Sí, además que es una manera de dignificar la profesión también porque cuando los estudiantes, y estoy segura de que quien nos escuche sabe de lo que hablo, se ha metido a cualquier plataforma y de clases a 5 euros, 10 euros, menos todavía, y claro, eso tiene un precio escondido. El precio escondido es la explotación de esa persona que no es solamente porque viva en América Latina, en un pueblo perdido y al cambio 10 euros sea una barbaridad, es que al final para que esa persona ofrezca ese precio, pues seguramente no está ganando lo que debe, no lo está declarando, por lo tanto no tiene una cobertura sanitaria, tiene que trabajar muchísimas horas y la enseñanza o la calidad de lo que está dando va a bajar. Entonces al final nos tenemos todos un poco que que hacer conscientes de que no puede ser una clase de español como un Uber que pides una hamburguesa y ya. O sea, al final estás contratando a un profesional al otro lado que tiene muchísima experiencia, que tiene que poder vivir dignamente, poder pagar impuestos, pagarse vacaciones también. Y entonces es importante que si a veces no nos duele el decir, ah, me voy a depilar, por ejemplo, y por una sesión de media hora me están cobrando 40 o 50 euros la depilación, un tratamiento estético, un tinte en la peluquería, lo que sea, que está yo no digo que eso sea caro, es el precio que tiene que ser, pero ¿por qué entonces nos duele pagar por una clase de español lo que realmente vale cuando tienes a la otra persona detrás que está formada y que va a dar todo lo que sabe para ayudarte a conseguir tu objetivo? sí, <risa>
0: Yo he visto cada cosa, eso que estabas diciendo de clases a 5 euros, bueno, yo he visto cada cosa, cada persona, porque claro, el internet es accesible para todos y eso está bien, igual que ahora cualquier persona puede publicar un libro, cualquier persona también puede publicar en internet y puede decir, soy profesor o soy profesora, y a lo mejor no tiene ni siquiera el bachillerato, eso lo he visto yo con estos ojitos, eh, lo he visto. Y luego me veo publicaciones de, estos son pronombres personales, y yo, madre de Dios, lo que está diciendo, me veo cada cosa, equivocaciones, profesores, con entre comillas, ¿no?, con muchísimos errores ortográficos, hay de todo. Mientras que hay ese tipo de personas que se venden a, así en internet, también hay grandísimos profesionales que lo están haciendo súper bien y yo creo que los estudiantes mismos se dan cuenta de eso cuando los tienen delante cuando una persona te está vendiendo algo de forma completamente
1: justificada y un producto de gran calidad y cuando no es el caso. Es totalmente así, así que bueno, yo sé que los que nos están escuchando, si están aquí, es porque tienen esa sensibilidad, esa capacidad para, para apostar por su propia formación. Y bueno, pues si os apetece también echarle un vistazo, que ya conocéis todos el super contenido que crea Lucía, pero igual os invito también a, a echarle un ojo, una escuchada, mejor dicho, a, a mi podcast, que preparo de manera súper artesanal historias que son comprensibles para estudiantes sobre temas de sociedad, de historia, porque yo realmente, más que profesora de español en un primer momento, yo era profesora de historia. Después me convertí, me formé para ser profesora de español, entonces intento siempre aportar esta visión cultural a mis clases, ¿no? Y bueno, pues son todos bienvenidos los que quieran pasarse por allí para para escuchar.
0: Perfecto, Paloma. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast y recuerdo a los estudiantes que vayan al tuyo, así comprendo, para escuchar nuestra otra entrevista en la que estuvimos hablando sobre funcionarios en España, como decía
1: al comienzo del episodio. Exactamente, que es muy complementario a lo que hemos estado hablando hoy. Vais a tener las respuestas para saber por qué pues, tanta gente quiere ser funcionaria en España, si es algo fácil, qué ventajas tiene o no... Y bueno, muchísimas gracias, Lucía, por haberme invitado hoy. Me ha encantado venir a tu casita. Sabes que me gusta mucho el contenido que creas y, y eres una súper profe, así que, pues qué gustazo poder charlar contigo, por fin. Y nada, ojalá que no sea la última colaboración que hagamos y podamos charlar más adelante de otro tema. Si a los escuchantes les apetece que vuelva a pasarme por aquí, ellos eligen el tema y, y a ti a mí no nos cuesta hablar, así que no, no hay problema. <risa>
0: No, no nos cuesta nada, la verdad. Pues muchísimas gracias a ti, Paloma. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.